0: 大家好，欢迎收听短暂游离，我是小林，我是嘉宝。这是一档游离于两点一线以外的播客，我们将跟大家聊一聊身体的短暂游离，思绪的短暂游离。我们播客的英文名叫 Sonder u Break， 想表达的是在繁忙的现实生活的缝隙中，用毫无目的的闲逛 take a break， 在两点一线中加入一些随机游走，直接把这
1: 个。铁木尔的那个墓，就给他扛上一个飞机，那个飞机必须要什么顺时针绕着那个彼得堡飞三圈。我想说这到底啥道理？绕树三三匝吗？他还是他还是还是没有放弃，他居然在那边拿那个翻译器打打打那个字，出跳英文嘛？那个、英文给我看是 Could we go for a walk？ 然后我直接喊 No No Husband Husband I have husband。<笑>然后最后终于车停了，到目的地了。然后我就直接弹射
0: ，就跳出去，然后就就赶紧跑了。Hello， 大家好，呃，这期我们的熟悉的嘉宾鸭王又返场了。然后这次是他自告奋勇，想要来跟我们聊一聊他最近的一个新的旅行目的地。其实我们之前就是也聊过好几次这个旅行目的地，但是我和那个小林虽然一直都心驰神往，但一直没有找到一个好的机会去。然后这次亚王就是嗯。呃趁着那个南航的那个呃呃畅游世界的那个机票，然后就非常果断的去了。那就是在那个呃刘子超的《失落的卫星》呃《失落的卫星》里面，就是比较隆重的介绍的一个国家叫乌兹别克斯坦。然后呃，接下来我们就先让鸭王跟我们介绍一下他去呃决定去乌兹别克斯坦的起因吧。
1: 起因不是因为你吗？小
0: ，<笑>我这不是先 Q 你吗？可是他就是想听你提到他。
1: <笑>我想，我想说南行，南航，南航在这个里面有广告植入，南航有给钱吗？对啊，就是这个赞助商有没有打钱过来？为什么你突然给南航
0: 植入了？我当时，啊、我刚才就很震惊而。而且我，我当时还是我给你发了这个南航的这个机票的。南航是不是要给钱的话，呃、应该我们五五分成
1: 啊？是的，是的，可以的，可以的。<笑>就是一开始是他推荐我买一个套套票，然后后来就是我就是说我不知道要去哪儿玩，然后他说，呃呃，如果中亚的话，他觉得乌兹别克应该是，之前也问过，就说你觉得这个地方应该是比较好玩的，因为呃就是古迹，然后比较丰富。然后我当时一拍脑袋，我也没多想，然后我就直接。先把大交通通定了，然后先定了之后就开始，然后呃一开始很搞笑是，是我还不知道该怎么玩，然后也处在一种就是批人不做攻略又很拖延又很焦虑的情况，后来我就直接咔咔把火车票也买了，酒店定了，然后就开始不焦虑了，然后就也没有做什么攻略，我就先上路了，然后在路上一边走一边做攻略，然后就就顺完了这一路。然后其实呃去了之后，或者说在这个路上，然后你就会种草很多其他的。不过呃，我觉得如果说是呃一个人、啊、也想要就是比较轻松的去呃玩个十天左右的话，其实乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦应该都是比较不错的选择，因为呃相对来说就是基建比较好，然后对中国人也很友好
2: 。嗯，我之前看刘子刘子超那个书，哈，乌兹别克斯坦是五个斯坦里面比较富有的，是
1: 吗？哎、呃，对。就相对来说，从历史上，因为它基本上它算是一个呃，在中亚，它其实已经算是一个比较比较定居的，就是它有一个比较定居的有都城的这种情况，它可能并不像吉尔吉斯坦、啊，然后一些呃地方，它可能是完全呃。吉尔吉斯斯坦没有民族可能比较偏游牧，然后他就是完全靠牧场。对，那那哈萨克斯坦人他更更多就是他就是一个游牧民族，他特别爱去去放牧，去去养这些牛啊羊啊什么的，然后再去把它换成金钱。其实他们这个里面的族群还挺复杂的，然后呃每一个族群。呃，到现在为止还挺有这个民族认同感的，就是我是什么什么什么人。然后我遇到一个小姑娘，她跟我说她是萨马尔罕的塔吉克人，她就是很清楚她自己。嗯、呃，哪怕就是在呃上个世纪有一一些就是在苏联的影响下啊什么的，有一些呃就是乌斯乌兹别克斯坦化的一些运动，然后很多塔吉克人要么就是呃逃回塔吉克了，要么就是他被逼。假假装同化成就是乌兹别克斯坦人，但其实他们内心的认同是我是塔吉克人，他们还会讲塔吉克语。然后那个小姑娘跟我说，她到现在都会讲民族的语言，他们家里的人也会讲。然后我才意识到说，哦，就是他们也有点像，就是中国，就是一个多民族的国家。然后我跟他说，我们有五十六个民族，
0: 然后他也很震惊说，说、啊、居然有这么多国家，<笑>就是居然有这么多民族在一个国家里面。而且我发现乌兹别克斯坦的那个民族的丰富程度还是超出我想象。比如说，你不是给我带了一个礼物嘛，然后上面写的是阿拉伯语，那个卖卖那个的人是阿拉伯人是吗？他看
1: 上去就像我我这种印象中的一个阿拉伯老头，戴一个头就包一个头巾，嗯，他这个他他这边的人应该是有比较多人是会还是会写阿拉伯语的，然后他们那边很多年轻人的英语，我觉得还
2: 挺好的，嗯嗯，听起来他们现在还有一点就是那种卫星的状态，就是他们还是以前是苏联的卫星，然后现在又。就是还挺向别的文化去借鉴啊，或者是比如说像你说学英语啊之类的，但是又很有自己民族的认同感
1: 。对他们其实民族的认同感也挺强的。有一个比较神奇的就是，呃，就是铁木尔，铁木尔他其实根本不是这里的人嘛，<是>他不就是入侵到这里来嘛？对但对，但。他他就是对，他就是蒙蒙古的，他是哪一个呃一个一个一个韩国，而且他而且他还并不是呃金帐韩国的，然后他自己就没有那种就是什么就是王族蓝血的地位，所以还搞搞半天搞，搞又又搞舅舅，又搞侄子，反正就是把他们都给呃玩在这个他的计谋中，然后把他们都打倒了，对吧？他又跟什么西察克汗什么的一个就是公公主什么联姻啥啥啥，然后最后其实他就当上了这个整个这个疆域的王，其实就是因为他没有。最正统的血统嘛，所以他要把这个事情搞这么复杂，嗯，然后他其实最后就是他这个王王族，呃，这个这个铁木尔王朝是被那个西班尼一个王朝给推翻了，然后后来其实他们在后来就开始去去强化这个乌斯别克斯坦我们这个民族我们这个国家的这个认同感，所以其实铁木尔是一个入侵他们的人，就在他们看来应该是一个侵略者，就是但是他们却并不是呃非常的去去去。去注重讲他们自己民族的英雄，他们反而非常推崇帖莫儿，<的>他们觉得帖莫儿就是就是全天下最大的英雄，就是最厉害的人
2: 。之前看一本书，里面也提到，好像他们建了一个巨大的这个帖莫尔的雕塑，在好像是首都吧。就是我我理解他们这种就是，呃，需要一个强大的民族凝聚力，就是他们现在这个国家的一个凝聚力，甚至不惜以一个入侵者作为他们的这个。一个符号，就是因为首先这个铁木尔他确实是一个很强大的、很铁腕的一个人，是一个强人。然后他就把这个树为一个，呃，塑造民族自豪感的一个东西，就是在我们外人外人看来肯定是这样
0: 。对，而且铁木尔是不是他们历史上就是最强盛的一个时期啊？然后是以他们国家作为一个中心的一个王国
1: ，啊。Uh. 对，就是他，应该就是他们，他们认为他们的那个黄金时代，就像我们认为我们的盛唐是最厉害的，因为铁摩尔他就是、嗯、呃。在这边进了这个呃中心嘛，然后撒马尔罕是他的一个都城，然后他又去控制了不同不同的疆域，就其实他有点像我们理想中的那种盛唐，嗯、就是又又很多机密的很多领土向他臣服呀，所以他确实是他们那个时候最最最辉煌，他们认为非常辉煌的一个时代。然后铁木尔雕像其实是有三个的，就一个在呃他们的首都呃塔什干的铁木尔广场，然后另一个在那个撒马尔罕，还呃还有一个是在。就是铁木尔自己的老家，叫那个沙海里呃萨布子，然后有现在目前是有三个。我觉得最最好玩的就是铁木尔这个广场，就是它其实那里本身呃在不同时期的雕像并不都是铁木尔。然后之前俄国的占领它，什么的时期呢？就是考夫曼将军、列宁、斯大林、马克思，都都被摁摁安,安在那个广场上曾经，然后后来都被拿走了，然后最后还是。铁木尔站在那广场上，然后那广场叫又就名字叫铁木尔广场，这样子、嗯
2: ，有一种我又回来了，
1: <笑>对，就是就是有种灰太狼的感觉
0: 。
1: <笑>我听过一个比较比较阴阳的一个很奇怪的故事，然后就是这个故事其实也是一种民间细说啊、呃，就是之前在那个呃，就是二战的时候，然后。德国入侵苏呃苏联的前一天晚上，然后其实是一个偶然，就是他们的一些考古学家正在铁木尔墓，然后把铁木尔从那个墓里就给它挖出来，然后挖出来其实并不是为了盗墓，而是为了去绘制铁木尔真实的那个呃形象。对，然后结果第二天德国就闪电就
0: 是就是
1: 入侵那个那个嗯对，那圣彼得堡，然后呢他们就会因为因为那个嗯。呃铁木尔他那个墓上有有写一句话啊，就是反就是呃，盗墓者就是必死之类的，就感觉就是一种诅诅咒的话嘛。所以当对，所以当时就就是他们会觉得说啊、哦，都怪你们，就是给就是怎么说呃，把这个老祖宗给给那个得罪了。然后这个其实是真的，就是这个确实是很巧的一件事情，就是前一天刚把他墓给挖了，然后。以做考古的，就是用处，然后结果第二天就呃，德国、陕西呃，那个苏联那个俄俄俄罗斯的，然后还有一个故事是没有得到证实的，就是说，呃，他们要呃，当时要搞那个圣彼得堡那个反击战，要对吧？就是二战的时候，他们要打回去，然后呢，据说当时就是直接把这个铁木尔的那个墓就。给他扛上一个飞机，那个飞机必须要什么顺时针绕着那个彼得堡飞三圈。我想说这到底啥道理？绕树三三扎吗？然后说第二天就像一个祈福的仪式，然后第二天呃果然打赢了。就是那种，就是非常玄学，也不懂。但是第二个故事是没有被证实的，对。但第一个故事确实是真的，所以就蛮神奇的，而且又配合他那个墓上就是写的一个就是话嘛。然后，呃，我听到一个就是说法，就是说其实现在铁木耳的墓，呃是可以看的，但只有国家元首来才可以看。然后据说他那个墓的背面是有个小门，然后那个门是常年锁住的。然后你。需要是国家元首说的，才会给你把那个门开了，然后去下去可以看到，就还留一个通道这样子
0: 。他他的墓是在哪一个城市啊
1: ？他的墓，呃，他的墓在三马尔汉。其实是这样的，就是他，呃，铁木尔他是呃，就是想要呃东征，就是明朝的时候。对吧？当时跟明朝打仗，其实是比较就是比较悬的，大家都都可能认为他可能对吧？就是会让明朝够呛。然后结果他在那个东征的途上途中，他自己病死了。他死的时候呢，他当时就已经说好了说，说呃我我要回到我老家，我要安葬安葬在那个老家，就是我刚刚说的那个那个沙河里那个什么的。然后呃，结果就是当时可能各种条件不符合，所以呢，就最后还是把他拖回了都城，然后葬在了萨满汗那个。呃，目前他那个墓里面，其实他当时那个墓呢，不是给自己准备的，他是给他一个他最喜欢的孙子准备的。当时他还在世的时候就已经在建这个墓了，他也是说这个墓一定要修成这个世界上最华丽、最华丽，呃，最金碧辉煌的一个墓。所以其实现在去看的话，呃，很多图片也会有，就是他完全。整个墙面、整个穹顶全部都是金金色的，然后就完全是金灿灿的。但是他当时自己却并不想，就是安葬在这里。然后，呃，他因为因为他就是想让他孙子就是享受这个嘛。然后结果哎，呃，没回老家，然后就跟他孙子他们一起就葬这了。他你去了之后，他会呃有一个。一个图，一个布景图，告诉你说哪个是呃他某某孙子墓，然后哪个是他某某孙子墓，然后哪个是谁谁谁。目前他目前这个里面还有一个人是没有被破解的，就并不知道这个人是谁，但是跟他们合葬在,在一起。嗯，哦咳
2: 咳，嗯，所以其实那个萨马尔汗也是你这次去的昭武九国之一是吧？他原来叫康国。
1: 对，他原来叫康国，嗯、呃，康居。嗯、对，其实他这个呃，康居都护府，他呃呃，本身他是西突厥的，对，然后本来就是唐朝，反正花了很多的力气，他把东突厥给占领了，但是当然东东,东突厥后来又复国了。对，那个人又反水了，但是在这个这个过程中，他其实就是已经呃控制东呃东突那一部分，已经外扩了。然后结果西突他有一些一些政权的更迭也是很混乱。然后这个时候就是呃，因为整个昭武这边九国，它其实是粟特人定居的地方，粟特人他是在这个泽拉夫呃善呃那泽拉夫善河的流域定居嘛，但是他们。经常都是要在整,整个丝绸之路去贯穿，去作为一个中间商去去生活的，对，他是行商生活。然后呢，就是因为西突厥它太太乱了，他们本身是依附于西突厥的，哎，导致唐朝打起两个大平，就是他们整个这个朝武呃九姓的这个国家，整个就是苏粟特人群居的地方，他们决定内附唐朝，因为他们认为想过点安生日子，不然这个生意没法做了，所以先把那个东突给解决了，然后结果西突的一一部分又内附了唐朝，所以唐朝就一下子把版图就扩到了康居都护府这边，就建了这个康居都护府。然后康居都护府的这个这个地方的中心就在
2: 撒马汗。嗯，所以他在唐朝的时候，这个地区是算是归顺于唐朝的，就是可能也能算是中国的一部分
1: 。他应该就算是就是唐朝羁縻的一些都护府的其中一个。嗯。嗯，就是它是一个机密的关系，就是它可能呃比较密切的一些往来呀、啊，一些一些就是朝贡。但其实你很难说，就是唐朝的领土它是不是这个？我们就是其实唐朝的疆域领土都是我们幻想中的，就是这些东西根本就不归唐朝管。但是唐朝就认为在名义上他管到了，但其实他这种管只是一种名义上的。然后他呃。认为啊，就是在呃这种游牧民族，还有包括说在中亚整个片区，他们都不认为自己是依附于唐朝的。他们就是认为，我只需要满足这个天可汗他的一一些权利上的这种名义上的这种荣荣耀的感觉，我就可以获得更多的好处。对他们的现在就是，哎，我我不就是要承认你高我一等吗？但是我获得更多的一些就是，嗯、呃，比如说行商的一些方便。然后，皇帝的赏赐，然后我可以在你们国家通过就是呃倒卖倒卖，然后去控制这个生意，控制这个思路。在他们看来，这个好处完全是让他们占了呀。其实，呃，中国是在赔钱的，来来来赚吆喝嘛。所以在他们的这个认同感里面，他们并不认为。所以很多时候，呃，就是也有学者就就会认为，其实他这种领土的这种观念其实是很很虚的，完全是一种自自嗨。就他把他标很很多，就是自嗨，但其实别人明明是自制的一个状态，然后他们也有自己的王，他们完全有自己的一套这个，然后他们有自己的一些民族，对吧？根本其实跟中中国也只是一种比较密切的合作关系。就比如说这个萨马汉，它本身就是苏特人的首都，然后又是丝绸之路里面一个非常大的一个中中转站嘛，呃，这个地方又多次是变成一个首都嘛，就作为一个首都，然后他们本身，呃。就是阿弗拉萨比呃的这个这个这个地地区也是一个古城，他们当时考古的时候又发现他们有好几层的地质，就是有好好多王朝都以他这个地方作为王都，所以他其实呃应该也算是你去乌兹别克斯坦，如果说你
0: 要去朝圣一些历史的东西，你这个地方是必去的，应该也是那个乌国最出名的一个城市
1: 了。嗯，对，那其实跟他比较并列的是布哈拉，布哈拉其实就是安国。嗯，就是安国其实就是安禄
0: 山吗？就
1: 是安史之，对对，安禄山的一些亲戚应该是这个国这个地方地区的一些贵族，然后他们他他其实不姓安，他本身好像是姓另一个，对，然后他妈妈改嫁，改嫁上一个姓安的，对，当时其实从从北北周北齐到这个隋唐，然后很多的宿舍人是在中原为官，然后有很高的这个呃贵族的地位的。他呢，就是都没有官职，他是一个，就是因为他不是说他会酒性语言什么什么的，说他很厉害，对吧？然后，所以他其实是在唐朝做一个行商的角色，就是、相当于是去去去去那个什么 sales。CS 对，就是销售，对，他是专门卖的卖货的。然后后来他其实是对慢慢的才去去政治地位起来，也是因为他家族有些人同朝为官，然后慢慢起来。但其实他并不姓安，而且据说他跟他的一些就是亲戚关系很差，所以他年轻的时候是不愿意冠安姓的。然后慢慢了之后，他才呃有了一些就是认同感，然后他才说我愿意姓安，因为他本身呃。对，新安那个只是他养父嘛，然后他养父又又又死了，他要跟养父的亲戚一起来那个中那个唐朝来长安谋生活这样子，对，是是这样的，哦，所以布哈拉是比较古城的，嗯，对，他也是，其实他的历史的文化积淀，从考古来说，跟萨马罕是不相上下的。嗯、哦，但是他可能会比较小众，而且他其实算是一个，嗯，怎么说？应该算是呃，整个这个中亚地区的一个北大清华的地方，就是呃，整个比如说哪怕是波斯的波斯的贵族，对吧？阿拉伯的贵族，嗯、呃。很多地方的贵族都会把自己的小孩从别的国家送到布哈拉来进修，然后他们现在还有一个经学院，正在就是仍然就是在在在,在运作中。然后你去了之后，你只能在门口看一眼，进不去，因为他那个经学院完全就是被拦着不让你进的。然后很多呃国家的伊马目，就他们的首领、他们的那个宗教领袖，都是这个学校毕业的，就这个经学院毕业的毕业的。在他们看来，他们应该就是一个呃教育圣地的一个地位，所以其实布埃拉,拉地位是很高的。但是你去那个那个城市看，你就发现那个城市很小，然后满城风沙，然后都在装修工程，然后他们那边就是呃商贸也是很发达的，很多萨马汉的。呃，工艺品其实都是布哈拉去进货的，所以如果说要去买东西的话，布哈拉其实是一个更好还价的一个地方，所以我们最后就是在布哈拉买的东西是最多的。嗯
2: ，我看说阿凡提是布哈拉
0: 人
1: ，我当时也也是很震惊，就是我一直以为阿凡提是中国新疆人，小时候看这个动画片，
0: <笑>他不是一千零一夜里面的角色吗？
1: 可是你小时候看的动画片，你觉得它是就是设定是在新疆啊？
0: <笑>只能说新疆是我们对就是中西亚那边的，就是想象的一个入口吧。诶，我记得你说你跟我说，就是本来你是有计划要去另外一个古城，然后后来在青旅那边遇到一个去过的，然后跟你们说建议不要去。那个是哪个城市啊
1: ？哦，就是西瓦，就是西瓦城堡。哦哦。其实西瓦就是呃，就是花剌子模
0: 。对，西瓦在攻略里基本都会被提到的
1: 。嗯，对，它是一个呃，原来它也是最繁忙的一个奴隶市场，然后它也是最靠咸海的地方。呃，我是一开始做攻略的时候，我就发现这个路程很，呃，很不经济。为什么呢？就是我算了半天，就发现不管怎么去，都需要有一程坐呃夜班的呃火车卧铺火车去，因为你在攻略中。不会有人跟你说这个地方怎么怎么怎坑，或者干嘛干嘛干看都是这个地方有多多好多好，对吧？还有就是每个人在攻略里面都可以都会提的，什么有巨石什么的，什么我愿意给你一袋黄金换看希瓦一眼，真的真的只有一眼，真的只有一眼<笑>，因为这个古城只够逛一个小时，然后逛完就真的没有事情做了。嗯
0: ，总之就是需要做一些取舍，不是特别嗯性价比高的一个地方。我觉得我如果就是想去花拉子模，可能最大的原因是李白吧，就是不是说李白是花拉子模人吗
1: ？他不是碎月城的吗？碎月城在吉尔吉斯坦呀。哎
0: 、哦，是碎月城，那我搞混了。那好像没有理由了。就这个，但是这个就也是土，也是一个很有名气的地方，就觉得有点可惜
1: 。嗯，因为花拉子模他这个国家，就花拉子模人，他在这个历史上他也曾经辉煌过嘛。说了这个康国，说了这个安国，其实还有一个就是他们的首都，他们的首都首都叫石国，嗯，就是叫塔什干，嗯，然后塔什干它这个呃突厥语它是呃塔什就是石头的意思，对，然后这个石国其实是跟那个呃那个唐朝那个那个达罗斯。之战是是关系挺大的，但是达洛斯这个达洛斯之战其实反而是在中国史书中，呃，说的很少的一个一个事情。但他其实就是在那个安史之乱的五年前，四五年前，然后这也是就是他们呃高先知他就是呃打了一个败败仗，而且是大败仗。当时是他带去的人嗯、呃、穿过了葱岭，然后就是帕米尔高原。千辛万苦来来到了哈萨克斯坦，那个嗯那个达拉斯嘛达罗斯这个地方，然后跟这个阿巴斯王朝，也就是跟那个阿拉伯的这个人大战，然后结果惨败，败了就就算了，然后刚才是自己逃跑了，然后但是逃跑的时候只带走了一一两千人回唐朝，然后有一两万人完全是被阿巴斯王朝的阿巴斯阿巴斯王给给那个申请了，然后全都充作俘虏。然后这个，他们当时这个服虏里面有很多人，比如说一些一些经营匠匠人，就是有很多工匠，有很多呃，还有一些造懂得造纸的技术的，然后还有一些就是啊、呃，就是他们的富家子弟，然后其中一个富家子弟就是啊。呃京兆杜氏的，他叫杜环，最后居然回来了。然后他还写了一本书，叫《经行》，呃呃，《经行记》，但是这本书已经失传了。为什么会知道这本书？是因为他有另一个亲戚，应该是他的那个什么叔叔吧？但是其实这个叔叔是比他年轻的，他只是那个辈分比较比较大一点。当时是他的那个。那个、那个、那个叔叔，他有编了一个书，然后里面有去摘取他这个《进行记》里面的一些片段，还有学者通过目前的这些零碎的片段，去发现了他的整个就是他的行行行动过程，就行动的这个路线。从行动路线来判断，他其实就是跟着阿巴斯王朝，因为跟呃阿巴斯王朝他的那个进攻路线是相符的，所以他们判断他其实是被掳作，就是他们的这种呃。冲冲着他们的士兵，然后跟着阿巴斯啊王一起征战。最后，呃，有一种说法是他一直征战到到北非，但这个说法，呃，目前是没有得到所有的学者去去认认可的。最后，他居然，呃，活着，呃，坐船从波斯湾一路坐船回到了广州，广州湾，然后在广州湾又回到了那个啊、呃、长安。然后他回到长安之后。啊，把这些所有的事情就写成了这个《惊行记》，他其实就是最早去记录呃这种阿拉伯信仰的一个人。对，但是他但是他其实是很偏门的，包括说这达罗斯之战也是很很偏僻的，就是尤其是在呃中国这个，这我们我们作为就是呃主述主述者者的这个视角上，我们是很少去提达罗斯之战的。嗯、到现在其实都没有人去提出，呃安史之乱跟这达罗斯之战到底有没有关系，就就是关系点在于哪里？其实。我个人认为，就达罗斯之前的失败，其实就意味着唐朝他的这种扩张，还有梦想中的这种这种就是雄图霸业的这种疆域的梦，就已经在梦碎了，就其实是一个征兆了。因为你他们其实翻越葱岭，对，翻越潘潘米尔高原，他整个他是靠什么翻越的呢？其实就是因为沿途所有中亚的这个国家都给他帮了，帮他把所有的补给都做好了，但是结果就是。一路一路有这么多的帮衬的的前提下，还是败给了这个阿拉伯的这个这个势力。也就是说，其实呃，阿拉伯势力的崛起也是一个必然，因为呃，阿拉伯一开始。把波斯灭了嘛，然后波斯的王子其实当时就逃到呃唐朝，然后唐玄宗当时就是没法帮他，因为太远了，也也犯不着就帮你，然后就安抚这个波斯王子啊，就给他封了大官然后那个波斯王子呃这一辈子都想回去，就想复国，有个复国梦，然后他儿子后来在就是一个就 Bactria 这个地区，然后他也是去抗争，就是反抗，想要复国，然后又又失败了，然后又来到唐朝，然后在唐朝就是谋了一个官职，所以慢慢就是一代一代。波斯人，他们的那个波斯梦就碎了嘛。然后阿拉伯，他又不仅不满足于去在这个波斯这个地区的这个这个霸权，又开始向东，然后才会有了呃，我刚才说达罗斯之战，就他也要把中亚的一部分地地区都吸收了，然后慢慢的就开始呃，那个阿拉伯化，整个中亚开始阿拉伯化。然后呃，其实从这个时候就可以看出来，唐朝已经没有办法再去左右。整个中亚了，慢慢的奠定了阿拉伯世界目前的这个格局，大概也是从呃到宋朝这个左右吧，就是、一千呃公元一千年的时候，嗯
0: ，哎，那你对塔什干现在这个城市有什么印象呢
1: ？他们的城市规划员都特别好，就是特别好，就是你你会以为很落后，但其实塔什干跟撒马尔汉都很先进。嗯、呃，塔什干目前因为它是地震，它之前是地震嘛。就是二二十世纪地震，然后后来苏联去援建，所以塔什干应该是最具有苏联特色的感觉。嗯，就是它整个街道非常的宽阔，然后你看了超级舒服。公立的一些建筑是其实是非常苏联的，就是很多很苏联的话的一些建筑，包括他们的一些就是会堂呀，然后呃历史的一些一些博物馆呀、美术馆啊什么的。但是呃建筑都很非常的舒服，就是很很规整。然后我在那边遇到一个驴友，然后他又跟我说：“他说想不到一个穆斯林国家居然这么爱干净，虽然挺冒犯，<笑>但我我们觉得确实是
0: ，就感觉融合了好几种文化的那特色，但是又没有失去本本民族的特色
1: 。嗯，就是你去呃每一个景点，其实呃都能看。”看到一些，但其实基本上，可能大家看比较多的，呃，能看到的,的景点，其实都是啊、呃，阿拉伯画，就是穆斯林画之后的一些景点。但是我会特意去找一些没有，就是穆斯林画之前的一些景点去看。嗯，比如说嘞，比如说我刚刚有提到，就是呃，三马汉的一个考考古发现的一个壁画。三马汉它其实本身呃有有一段时间很。比较古的名字叫那个 a p h r o s a y o p 然后他那个古城就是呃考古地质就发现好好好好几层的那个地质层，就发现他有好多古城的那个都城都建在这边，然后他们就把它那个都城挖出来嘛，呃上个世纪，然后联合国的考古队，然后就集结了呃全市呃全全球很顶尖的一些考古大拿，然后去挖掘，然后这个这个。这个阿尔福塞比这个遗址，然后结果他们就是有一天就打开了一个坍塌的房子，然后那个房子打开之后就发现里面四面墙都是壁画。现在这个壁画叫大使厅壁画，因为它这个里面的内容基本上讲就是那个东西南北四方，然后来朝的一个一个事情。然后它这个整个大使厅基本上是呈一个正方形，然后这个正方形你一进去就是对面对就是这个西墙。然后西墙其实讲的就是康国的那个伏虎曼王，康国这个伏虎曼王是谁呢？就是当年唐高宗呃册封他为那个康居都护府呃都护府的那个都督的那个人，就画了他他在那个新年的时候去接见各国的使臣。然后呢，他那个呃北墙他是一面中国墙，他这个中国墙最有意思的是呃上面画了那个武则天，范龙舟。对，很神奇。武则天泛龙舟，因为它这个每一面的壁画其实都有损毁。你现在去看，你会非常清晰的看到那个龙舟，那个龙舟，那个龙花特别丑。因为，因为他们会体现人物是这样，就是如果我把这个人物画得很大，这个人物就是主角，就是最厉害的一个人。所以你会发现，那个船上有一些比较小的一些女女人，就是侍女。然后其中一个女人，她是脸很大、头很大的，然后她就是武则天。根据他们的分析。对这个这个中国墙的中间是一个呃猎杀猎呃猎杀的场景，就是中国的勇士在猎杀这个呃豹子。然后其实唐朝是一个非常注重这种狩猎啊，注重这种就是很很很很很那个。异域的，就是这这种比较勇猛的这种形象的去塑造的，所以你会看到他这个里面有很多的这种狩猎争斗的场面。这是这些狩猎争斗的场面其实是在中亚非常流行的。然后在最右侧，呃，这个壁画这个地方其实基本上已经完全就是淹没了，就完全就是脱落了。但是呃，专家分析应该是唐高宗刺杀就是呃狮子跟豹子，就是他在狩猎的一个场景。然后他这个。南墙其实对应的就是呃司马汉，呃,呃现在有不同说法，就是有人认为它是一个迎亲的场景，但是我看的这这个资料还有这个学者的讲法，也是我比较认同的，是认为它其实就是一个新年的一个就是祭祀礼，因为它那个新年祭祀礼，你们看看到有人坐在这个像。一大象上，然后还还其中还有赶了四只很可爱的小鸭子，然后这个鸭子是献给神的，然后还有一个马白就是白色的马，它是没有人骑的，是有一个呃仆从拉着它，说明这个马其实不是给人骑的，它不是一个交通工具，它是献给神的。然后还有就是这个马的后面有有呃一个人，他带着一个。白色的像猪嘴的一样的口罩，有点像防毒面具。然后这个人是干嘛？嗯、这个人其实就是侍弄圣火的一个侍从。然后呃，一般波斯的圣火，呃，因为波斯他是波斯的王，呃，就是神神权跟那个政权是统一的嘛。然后呃，这个王他自己其实就是大祭司嘛。其实一开始好像就是波斯的王并不是大祭司，并本身是两个人。后来慢慢就是这个王就统一了，然后他又。有那个王权，有神权，然后在这个圣火的圣火的话，基本上你看波斯萨珊王朝的那个金币的背后，就会有一个圣火坛，然后就会有一个呃，一个一个祭司，然后那个祭司基本上就是后来就就把它当做是王了嘛。然后，但是会有人侍弄圣火的，然后会有两个侍弄圣火的人。然后，因为圣火是纯洁的，所以你不可以口喷它，你不可以任用任何的那个污秽的东西，就进到圣火那个祭坛上。所以，人都就是靠近圣火这两个侍从啊，都是都会带一个像猪嘴一样的这种防毒面具，然后那个面具是白色的。所以，带着这个面具的话，一定是去祭祀这个圣火的。这个是南墙的故事，然后西墙的故事就是也是。就是最精彩就是这个万国来朝，然后啊、呃，就他们分析很多，然后其中一个比较神奇的就是，啊、呃、这个这个这个版面里面有非常多的突厥人，呃，有的人认为突厥人，呃，为什么会有那么多突厥人，其实就是因为啊、呃，唐玄宗的时候，东突不是被那个被被被搞掉了嘛，对吧？然后就内附了嘛。从东东突被内附之后，整个这个片区突厥人就。呃，有了一个新的角色，就是他成为了呃一个外交的一个角色。然后还有一个说法是，突厥武士为什么要这么多，要要护送，是因为他要确保呃在万国来朝的时候，呃中国唐朝的。使臣是排第一的，然后确实你会发现这个这个壁画里面，然后在接待的时候，两三个带幞头的那个唐朝的那个外交官，就是排到排到那个排队的时候排第一，然后后面跟了很多有吐蕃人，然后有有那个新罗，就是韩国人，然后很多其他的国家的人，还有包括另另一边还占了就是其他一些就是朝五九星的一些一些国家的一些就是使臣。我当时看的时候，我我可激动了，我都。自动坏了，然后后来我还特意去找了这个，这个就是馆长，然后我还以为这个馆长他会讲英文呢，就他一句话不会讲，然后但是他很神奇，他拿了一本书给我看，然后当时立刻就明白了，明白了什么呢？就是我在小红书上偶然看到一个人来这个。博物馆找馆长，还跟他合影合影，然后我就把那个小红书搜出来，我就问他是不是这个人送你的。然后后来我还很神奇的是，我在小红书就是私联到了这个这个博主，我问他，我把这个书拍给他，我说这本书是你送给馆长的吗？馆长今天拿出来给我看，然后他居然回我了，说是的，就是这本书，就很神奇
0: 。<哪>我刚刚
2: 也搜到了，是那个萨马尔汗的荣光吗？对，就《三百汉的荣光》这本书。我刚刚你说的时候，我在搜小红书，然后我也搜到了这个人。<笑>我还说这也太
0: 好了吧，还有馆长亲自接待。<笑>这是大数据，大数据把这个事情推给你了。嗯，天呐，世界好小啊！然后馆
1: 长就是他不知道该跟我讲什么，然后指了指这个书是，就是说这个书是 good。<笑>
0: 挺挺妙的一段国际友谊就这么产生了
1: 。对，就是我觉得这个大使厅是是最神奇。然后我当时，嗯，在这大使厅就是呃游览的时候，我还遇到了一帮那个西安大呃大哥，不是，他们就就一直喊我妹妹，妹妹，妹妹，<笑>你一个人来吗？我说对，然后他们就。一帮大老爷们儿围着我说：“妹妹，你可了不得，你可真勇敢，你怎么一个人敢来啊？”我说：“这地方也没什么吧。”然后他们说：“啊，真的，老大哥不如你，你看你这么勇敢，一个人来。”<笑>老大哥们还特意叫了一个那个旅游团，就是他们旅游团有一个姑娘，应该是本地的，然后叫什么，叫什么什么秋莎。然后那个女女的，就是会讲普通话嘛。然后我还特地就是呃。通过他让呃帮忙翻译了一下，就是就想问一下他这个这个壁画为什么就是他们判定这个这个西墙的这个是这个康居的福富曼王呃，然后为什么呃你们认为这福富曼曼王在扮演太阳神？因为他最神奇的是呃目前这个万国来朝这个使臣的画都是都是清晰的，基本上使臣的那个形象都是清晰的，因为他只有上面一半。就完全呃，就是破坏掉了。但是上面一半就是他，其实就是要讲这个王坐在一个宝座上。然后当时其实对于这个东西的有很多解释。一开始的解释有一种就是认为他们其实是在呃拜贺呃娜娜女神，娜娜女神其实就是素特的一个一个一个女神，对。然后她是四只手坐坐在那个狮狮子身上的，对。但是后来这个说法就被搬掉了，就是他们认为。啊，他们在朝贺的一定是一个实体的人物。当他们去敲定复活漫漫王在扮演太阳神的时候，我们这个中国墙其实有一个非常呃非常明显的一个就是时间信号，就是，然后其中一个人就提到说，哎，这个这个武则天他在那个坐在这个船上划龙舟，对吧？然后他这个龙舟下面其实有一个人，他是在水里的。然后当时就有一个是提出，这个在水里要淹死的人是不是屈原？诶、哎，这个来来了一个懂懂那个中国文化的，对吧？ Uh huh. 对，但对，然后就通过这个华龙桌这个这件事情，他们就联想到说，这个这个东西是不是在提醒，就是这个时间，对这个时间点。然后之前讲到说，南墙他们不是在呃做那个新年的那个呃祭拜嘛，然后呃西墙又是他们新年的时候，呃这个王在扮演太阳神，然后接接受万国的朝贡，然后。南墙，呃，北墙又是中国在范龙州。然后，因为呃，他们的这个节日呢，就是中亚的这个新年不一样的是，它是在夏天，它是在夏夏天葡萄成熟的时候是他们的新年。然后他们就查到万万年历，发现六六零年的时候，端午节那天刚好就是中亚新年这一天。嗯，然后一切就开始对上了，就像一个魔方扭扭到最后就开始严丝合缝。然后他们才意识到，如果这样解释的话，是逻辑最通顺的。
0: 对我感觉这就是考古的魅力哎。嗯
1: 、对，当时我看完我就想说，这帮人真的脑子太好了，他们是咋咋想通这件事情的
0: ？但是感觉中国人去那边还怪亲切的，就看到很多我们我们的元素
1: 。是的，就是而且最神奇的就是，我当时不是碰到老大哥那个旅游团嘛，然后老大哥旅游团就是觉得。就很好笑，是本来以为是讲解员讲，结果我跟讲解员在那边热聊，就是通过那个、那个、那个他们那个导游热聊，然后讲解员最后跟我说，呃 ，thank you， 然后他学到了很多。
0: <笑>什么呀？你让你让讲解员把钱给你？<笑>对，不知道是该谁该收谁的
1: 门票，就就
0: 很神奇。对啊。哎，那你就是借机再说说这趟旅途里面遇到其他的人呗
1: ？啊、哦，就就很多，就是我觉得我要不还是讲一些，先讲一些不好的，然后不讲一些好的吧。就是我我有一次打车遇到个二六子，言言然后，对，就是这个二六子很搞笑，就是就是这个二六子就是穿很少，然后穿一个就是 T 恤，然后然后其实天呃也也,也,也蛮冷的哈。然后我打车去一个还比较远的地方，然后去逛一下，然后。当时早上我一个人出门，然后他就在那边一直看着我说，嗯，指了指说我，我 girl girl girl， 然后指了指自己说<笑> boy boy boy， 因为我都是坐坐后排嘛，然后对，然后我就想说大哥你能不能看看路啊，然后就一直 girl 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 指我 ，boy boy boy 指他，然后我就嗯嗯嗯 boy boy you are boy， 然后他又开始举起自己的肌肉的手，然后就嗯嗯。嗯就点点自己的肱二头肌，我说哦哦 ，muscle muscle， 他说<笑> yes yes muscle boy muscle boy， 我说嗯嗯 ，yes yes， 然后 muscle muscle， 然后他还在那边讲，然后又跟我跟我说 boy i'm boy i'm bad boy， 然后就不知道为啥就开始眼神很迷离，然后我就他说这人有病啊，为什么还还在那边讲？然后他是觉得自己呃在练口语吗？然后他又说<笑>
2: 嗯，练口语就练了俩词儿。
1: 对，因为他他不会讲，然后他就还指着我 girl， 然后指自己 boy， 然后又又把手伸出来，然后做了一个套那个套戒指的动作，然后是在无名指，然后一直套戒指、嗯、一直套戒指套套戒指，然后我就大喊 ，I have husband，I have husband， 然后他说 what， 然后我说 husband husband， 他说 husband what s husband， 我说 husband husband， 然后他就一直看着很急，然后他就觉得。很难沟通，他一定要知道 husband 是什么，然后就拿出去他手机，打开了翻译器，然后我就把他手机一把夺过去，我就帮他打那个 husband， 就是用英文，然后他又立刻出现了一个叫什么 merk 什么的一个一个一个一个他们他们的那个语的那个词，他说啊， no 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 husband no husband， <笑>我说 yes 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 husband husband husband， 你俩在 rap 呢？<笑>对呀、啊，他就我不知道他是不是，然后就一直举这个手，然后戴戒指，然后因为我没有戴嘛。我从来没有带过，然后我就说，我就说 ，Trust me, trust me, I have husband, I have husband a v e h。然后他还是他还是还是没有放弃，他居然在那边拿那个翻译器打打打那个字，然后出跳英文嘛，然后那个英文给我看是 ，Could we go for a walk？ 然后我直接喊 ，No, no, husband, husband, I have husband。<笑>然后最后终于车停了，到目的地了，然后我就直接弹射。就跳出去，然后就就赶紧跑了。然后这个就是我遇到的一个二六子，对，然后就很无语。<笑>然后还有就是，就我我不是刚才跟你讲那个铁木耳的那个墓的事情，就就是包括说为什么还有现在还有一个总统可以去的那个门，其实是一个我在铁木耳墓认识的一个小哥告诉我的。对，因为我一开始就是知道了这两个这个。传说我不确定，我就把这个正好遇到一个小哥在那边写英文，故作忧郁和高雅，就开始问他，我说你在写啥呀？还有说啊、uh, ，I'm writing the history。然后我就说 w o w h a t s, <笑> <S wow, history？ 然后就开始跟他、啊、开始跟他讲英语。对他可装逼可，可而且关键他还挺会讲英文的。然后就把我我知道这个故事，连英文加手势跟他表述了一遍。然后他又说，第一个他知道，第二个不知道。对，就是我说那个把那个他那个把这个铁木耳扔那个飞机上，对，转三圈那个，他说他没听说过。不，他他告诉我另一个就是那个总统可以下那个铁木耳墓的事情。然后后来我想说，真不错，这里的人民风淳朴，对吧？就交流下来，相谈甚欢，真好。然后我就已经打好车，我要准准备要去第二个景点了。结果他追上我就跟我说说，嗯、呃，你今天有空吗？我能带你就是呃转转吗？然后我会为你 show around the summer camp 呢、啊，然后我可以跟你讲很多 history 啊，我可以陪着你啊什么的。然后最后我说，我还在那边愣着，我想说。咋回事这个人还要跟我一起玩然后他突然就开始跟我报价。这个就不我 husband， 他就是想赚我钱，纯<笑>想赚我钱。他跟我就直接开价 fifty dollars， 然后我直接就是开始装，我说 Oh, so expensive。然后我就说说说 no 啊，然后他他就不依不饶，就跟我说，嗯，我可以开车带你啊，可以给你讲很多你不知道的事情啊，跟你讲很多 history 啊，很多 story 啊，你一定会很受益啊。然后又说什么啊，那 maybe 啊、uh, ，forty 就跟我降了开始，十块钱，对。然后但是我当时就想说，嗯，我自己去这些地方我都可以。先或者后把这些攻略都做好，对吧？就慢慢回味也可以。反正我感觉我不是很需要你的知识补充，然后对自己特别迷之自信啊，然后就开始说，你,你
2: 都可以给导游讲，
0: <笑>你还需要什么导游？<笑>
1: 我、oh, 对我就是最强导游，我就是说，我我也不知道怎么回事，我当时就有点脑抽，因为那个那个 A P P 一直打开着，然后就看那个那个车正在过来，然后我就说，呃，我要去那个比伯哈姆，然后我就 Come with me， 然后他就有点生气，因为他跟我讲了讲半天，我不答应，反而我就问他要不要跟我一起一起走，他就说 ，Why， Why， Just because you you want me？ 然后我当时就嗯，然后他还很生气，就说。嗯， um, 我以为就是你知道吗？我跟你相谈甚欢 ，I'm interested in you, so， 然后我我才会提供 offer 你这个服务的。我只想跟你交个朋友，我想说你交朋友就让我花四十美金，我就说呃、uh, no， 然后我而且我就有点生气，然后我就说嗯， uh, 尤其是他他他就是反问我是不是啊、uh, 我我 want 他是不是我想我想要去去索取他，然后我就说 no，I have my plan，I have my schedule， 然后就。The taxi is coming by， 然后就赶紧赶紧跳上那个 taxi 就走了。然后后来我就嗯、呃、意识到，其实都不需要导游，因为这个就是他们的城市是非常小的，然后你打车你就完全去可以够自给自足了。然后后来我就去到布哈拉，然后那个火车站离市区是非常非常古城是非常非常远的，大概要呃半小时到四十分钟的车程，还有点堵。然后哦对，然后这个司机。呃，正好顺路带他侄子，然后他侄子会讲讲几句英语，就是说 ，You you see my uncle very very good driver, okay？ 然后就开始跟我推销呃六十美金，然后我就说 ，No no too expensive, I can't afford it。对，又是来一个，然后然后我就他就开始 ，Oh come on you you Chinese lady very rich Chinese is very rich， 然后就特别生气，不想说中国人。不管 rich 不 rich， 都不能做大冤种。我特别生气，<笑>我就说 No No No，I'm I'm so poor，I'm poor，I'm poor lady。Yes，I I, I can't afford it。然后最后那个侄子下车了，然后那个人又是跟我长篇阔论，跟我讲啊，说这个地方怎么这么远，我可以开车带你去什么什么地方、嗯。然后我这个时候就开始装死。我说嗯嗯嗯，嘿嘿嘿，我就开始听不懂，因为他讲的是那个他们的语言嘛。对对，这个这个是以我我我遇到了一些拉客的，就是还有一些奇怪的行为。不过后面我就感觉就是呃，我遇到就是一些就是大妈呀，然后情侣的一些人呀，他们都非常好。就是认认识的人，哪怕是路上偶然遇到的，然后现在都有加微信，然后到现在都有聊聊天。尤其是我在那个雷吉斯坦广场，三马汉的雷吉斯坦广场，就变成了吉祥物，因为他们就是会有很多的老师会带他们的那种学生来练口语，然后抓着一个外国人就练。其实我当时就有点懵，我想说，对对，你们想要练英语，可是。我的母语不是英语啊，我的英语说不定讲的还比你烂呀，<笑>结果我还要装作很镇定，然后跟他们谈笑自若。哎，他们就可爱拍视频了，他们就给我拍，呃，我跟他们英语老师讲这个就是义务教育的事情，拍了我八分钟，然后还发给我，我当时我都不敢点开，然后等我估计我气点开，发现全都是我的烫嘴英语，我当时真的，哦，真的尬死了。关键是就是这样了，然后结果。好多孩子特别爱我，然后他们还就是真的送我礼物。然后有一个女生，一个小孩她特别特别喜欢我，跟我说：“呃 ，you know， i love you so much。”我就说：“我说 I love you too。”我们两人就抱在那边，又抱又跳又笑，就完全舍不得分开。他完全后来就脱离队伍了，他完全不跟他英语老师走了，就一直黏着我，就一直一直黏着我。然后我们说了好多次，就是离别，就是。掰掰，然后掰了一会儿，又又在那个广场遇到了，然后又开始抱搂搂着抱抱成一团，啊啊啊 ，my honey，my dear， 然后就两个人就就到现在这样。对，而且最神奇是今天是他的生日，祝这个小朋友生日快乐，他叫 a z i l a t 然后他
0: 刚才，天哪，你还他生日了、
1: 就是？因为他跟我讲，他在那个那个聊天软件 Telegram 跟我讲，而且而且刚才你不是家宝刚才那个一直连不进去嘛，嗯、连不进这个语音。这小孩打电话给我了，跟我说他今天生日，然后我还跟他 Happy Birthday 呢
0: 。哇塞，<笑><笑>你这解下了不少钱。对，我就。
1: 对，我觉得就是这旅途中这些人都还挺有意思的，而且就是基本上没有什么比较危险的，然后治安也很好。你会觉得他这个国家，他呃非常非常想要跟外界沟通，包括说遇到了很多人，他们都在学那个雅思，他们到最后都要考雅思，他们想要去看更大的世界。
2: 哎，他们这个状态确实有点像十年、二十年前的中国，哎，就是那个时候真的广场上是有英语角的。就大家都要去广场上面练口语
1: ，诶<笑>、哎，好像是有这回事哦。嗯，死去的回忆突然开始攻击我，好像呃，中学的时候还有小学的时候特别流行这些英语角，后来就消失了
2: 。对，而且那会儿见到一个外国人，真的就反正有的比较那个开朗的小孩，就是非要跟人家练口语。
1: <笑>在那个他身干有一个，就是啊那。啊， uh, 哈兹拉提伊玛目广场，然后它那个广场里面就是有一个小的那个一个 museum， 藏了这个世界上最古老的古兰经的原本。对，然后这个古兰经，呃，是一个就是伍斯曼哈里发的一个古兰经，用鹿皮书写的。它的它这个古兰经因为不能拍照，但是可以进去看，然后买门票进去看。看了之后，我我感觉就是是一种超级超级大的一本书，感觉并不是让人翻的，而是。给人瞻仰的。然后据说当时，呃，他这个东西其实本身也不在这个乌兹别克斯坦。然后据说当时是，嗯、呃，铁木尔大帝他把这个书从巴格达，呃，带回了萨马罕，是作为他的一个就是战利品。就因为，嗯、呃。比如说你，你你掌控了这个这个阿拉伯世界，然后你就把阿拉伯的圣物拿到自己的首都，然后你就掌握了整个这个神权，就是宗教的这个权柄的那个那个那个宗教的最正统嘛，就是我有了这个这个宗教的圣物，所以他要把这个东西从巴格达拿回了这个这个那个萨马汉，然后后来呢，俄罗斯人征服中亚之后，他要把这个东西抢回了圣彼得堡，然后直到1924年的时候，他呃。考虑到一些就是那个外交友谊，然后他又把这个书还给了乌兹别斯坦，所以现在这个书还藏在那个就是我说这个一嗯这个广场上的一个 library 里面。然后这个书有一个很神奇的是说，据说这个伍斯曼哈里发他是被政变然后谋杀的，然后当时据说当时就是他被谋杀的时候，血滴在了这个古兰经上，但是。我们都没有看到哪里有血迹，我们也只能把它作为一个传说来
2: 来听。就是你之后还有别的这个旅行计划吗？你要加
1: 入吗？咱咱们去，咱咱们去探访你的老家吧。我已经仰慕已久 p 呃那个 p e n c h i a n t
2: 哈，哈，<笑>哦，那你这次还没有去？
1: 呃，因为我看了一下，就是我办签证来不及了，因为他那个东西可能我需要就是找一个旅行社帮我挂了办，因为那个呃，塔吉克斯坦好像就是个人自己去办电子签拒签率极高，有人说百分之六十，有人说百分之九十，就是办不下来，所以可能需要挂一下旅行社走旅行社。嗯嗯，然后说可能要预留一到两个月的时间，让旅行社去看这个事能不能办好。然后个人签可能就是据说是看心情发放，是就是你可能提交进去之后你，你可能也等不到。嗯，对。然后 p e r s e p 它其实是一个很大的一个遗址群，然后他们在这个周边其实一直到现在，他们的考古还没有停。Panchak 呢，它其实就是也是很多壁画嘛，然后，呃，也是一个他们很大的这个米国的一个王城，对，一个一个都城。然后，呃，他们也复原了很多人的一些就是家，就比如说他这个家里面也会有很多很多的壁画。然后这个壁画其实透露出来是呃粟特人的一些就是呃他们的一些哲学，还有他们的一些所思所想。最神奇的点就是在于，嗯，这个跟你另一个老家要联系起来，就是山西老家，<笑>就是山西，<笑>对。都都是爱在你老家转悠，就是山西不是之前其实就是出土了于洪于洪墓嘛，其实于洪墓应该是呃呃同时也是他们在这边呃挖这个 p a n c h k a r n 的，然后挖这个就是 a f r o b s i 就是这个这个年代，然后呃反正我在书上看、啊、这个学者讲说哇、哦，突然中国发来贺电，他们在山西挖到了于洪墓，然后说当时他们那一天哇所有人都欢腾，超级开心，就是。呃，就是呼应了嘛，就是在北朝的时候，就是有一些就是苏特萨堡就已经在呃中原的王朝呃为官做宰，然后已经有了很高的这个政治地位，就是他们当时他们的财富、他们的穿着已经跟波斯王族无异了，就非常的富有，非常的有政治地位
2: ，就是就是相当于山西的这个人挖出来的东西，然后发现他们穿的东穿的衣服和粟特人不是和波斯人是一样的。
1: 对他整个片区其实就是以波斯为尊嘛，然后他这个粟特人啊、呃，其实从于轰木开始，然后到史军安家，呃，这些人都发现他们其实就是粟特人。然后因为我我之前说他们粟特人掌握整个丝路的这个商队嘛，然后这个商队其实是一个很大很大的群体，就是很多人，然后这个商队必须有一个首领，然后这个首领也是一个呃。神权跟政权集合的人，他需要负责他们的祭祀礼仪、宗教，然后也需要负责他们商队的外交、呃经商贸易，所以他是也是一个，呃完全集合于一身的人。所以这人叫萨保。这个、萨保其实后来变成唐代的一个官职，因为唐唐朝他其实是划了一些片区、一些一些坊嘛，有有一些坊是专门给呃呃粟特人去去住的，然后他们可能这种礼坊是由粟特的萨保去管理的。当时他起出来那个石棺里面的很多意象，也是粟特粟特的意象。然后讲到这就要讲到粟特人他的那个丧葬的文化其实不一样，就是有那骨翁，就他们会把呃就是家人死去家人的骨头放在一个瓮里，然后藏在一个地方，然后并不。并不是在土底下，然后这个他们会认为啊、呃，我每逢过节，还有包括我想你的时候，就把这个瓮拿出来，然后抱着这个瓮，把这个骨头捡出来，对着骨头哭，然后又摸又亲，表达自己的相思之苦。<笑>他们认为这个是，这个是对，就是就是对，就跟就跟祖先的交流，就是爱你是这样的。但是我们可能就认认为你你在对吧，践踏这个遗遗体，然很不吉利，然后又又对祖先就是对吧不敬，这样我们可能中原文化会这样的这个习俗啊，就三大习俗很。不一样，嗯嗯，然后 p a n c h e o n 它最神奇的是都没有商贸的壁画，这个是最神奇的。但是就是可以跟对你的老家山西可以呼应，就是在中国保留了很多粟特人经商的一些一些一些呃文物。壁画各种就是可以证明他们有商贸行动的，包括说我说的这个呃于洪墓里面就有他呃就是带领商队克服什么什么困难，就是有这样的一个画面。但是在他们老家，在真正粟特人群居的地方，却根本很难找到呃商贸的元素。所以这个东西其实现在确实也没有办法解释，到底是他们刻意回避，他们认为就是经商仍然是一个不体面的事情，还是他们认为就是呃这个事情不需要讲？因为在我们看来，呃一直以来啊，就是学者都以为就是自认为苏特人是不排斥经商的，苏特人是以经商立国的，他们应该是以经商为为荣的。但是真正的考古现在起出来的东西里面都没有。呃，都是有刻意在规避一些商贸元素，就是都没有讲他们如何经商啊，如何去准备货物啊，然后呃，这个路上思路上是怎么弄，反而是在遥远的中国，嗯，在这中国这一端，我们记录了很多粟特人是如何经商的。对，就是蛮神奇的，就是两边就两端的，不同的一些侧重，然后让我们在一起再再聚在一起去看这个就消失的文明
2: 。我觉得这个虽然有点跑题，但是可能能作为下集预告。<笑><笑>我觉得下
1: 集去就是 Panciton 对吧？嗯，<笑>
2: 对，嗯、呃，那我们这一期就先聊到这儿。我觉得呃，就是很有意思，包括上一期去高加索，还有这一期的嘉王去到这个中亚这些地带，我觉得比较有趣的点就是它是一个文化交融的地带，你可能会在呃乌兹别克斯坦看到一些中国的东西，然后也会。嗯，在一些中国中国的地区发现一些呃乌兹别克特乌乌乌兹别克斯坦的一些特色，就是还挺有趣的
0: 。嗯，我觉得就是嗯，亚王今年一直在践行丝路之旅，然后希望他可以把这条路补全。